0: Deutschlandfunk Medias Res.
1: Im Studio ist Martin Krebers. Guten Tag. Musik Tja, war das nun ignorant oder gemein oder beides? Mitten ins WM-Finale der Basketballer, um genau zu sein, zehn Minuten vor dem historischen Sieg der deutschen Mannschaft, ploppte die Einmeldung auf, der DFB entlässt Fußballnationaltrainer Hansi Flick. Damit war klar, selbst in seiner größten Stunde würden sich die Basketballer die Aufmerksamkeit mit dem Fußball teilen müssen. Über die mediale Dominanz des Fußballs sprechen wir gleich und wir schauen ins politische Berlin, wo der Dokumentarfilmer Stefan Lambi Glück im Unglück hatte. Der Podcaster Mickey Beisenherz hat es auf den Punkt getwittert bzw. geäxt. Entlassung von Flick wirkt sofort. Deutschland ist Weltmeister. Unmittelbar vor dem historischen Basketballsieg der Deutschen platzte die Meldung des DFB in das WM-Finale. Bundestrainer Hansi Flick entlassen. Und so kommt es, wie es so oft kommt. Alle reden über den Fußball. Warum ist das so? Warum reicht nicht mal ein historischer Basketball-WM-Titel, den vergleichsweise erfolglosen Fußball in die hinteren Schlagzeilen zu verbannen? Christoph Bertling ist Medienforscher an der Deutschen Sporthochschule Köln. Was macht den Fußball so allgegenwärtig? Das habe ich Christoph Bertling heute Mittag gefragt.
2: Ähm, erstmal ist es natürlich super ärgerlich, dass diese Meldung äh, von, von Flick dann tatsächlich genau in diesen Zeitraum reinkommt, weil es einfach ein unfassbarer Erfolg war der deutschen Basketballer. Ähm, was ihn so omnipräsent macht, den Fußball, das kann man sich ganz gut ähm, so erklären, wenn wir uns einfach die Mitgliederzahlen anschauen. Die Mitgliederzahlen beim Deutschen Fußballbund bewegen sich ungefähr bei sieben Millionen. Also haben wir noch nicht die ganzen Bolzplätze noch dabei, die äh, dann bestückt werden von Leuten, die nicht im Verein spielen. Ja, und beim Basketball, die jetzt zwar sehr erfolgreich sind, bewegen wir uns bei 200.000. Also von daher ist ein ganz anderer Resonanzboden äh, für Fußball da und eine gesellschaftliche Relevanz.
1: Ist das denn nach journalistischen Kriterien gerechtfertigt, wenn auch die sportlichen Erfolge schon seit Jahren eher in anderen Sportarten gefeiert werden, wie eben jetzt im Basketball?
2: Das ist ein bisschen die Gretchenfrage tatsächlich. Also ich glaube, am Erfolg können wir es nicht ganz festmachen, weil natürlich eben auch Misserfolge und so weiter natürlich auch gewisse Nachrichten letztendlich sind. Aber ähm, man kann argumentieren, so tun es auch die äh, verschiedenen Verbände, Sportverbände, ähm, dass es ein sogenanntes Repräsentanzprinzip gibt. Das bedeutet so viel, dass man alles kulturell abbilden sollte und dass jeder die Chance letztendlich hat, auch abgebildet zu werden. Vielleicht noch stärker in den Momenten des Erfolges, weil es eben auch wichtig ist, um Verband äh, oder auch eine Sportart nach vorne zu bringen. Also es hat durchaus eine große Bedeutung, dass man in den Medien thematisiert wird. Man könnte aber auch andersrum argumentieren und letztendlich sagen, naja, weil viele Sachen im kulturellen oder im sportlichen nicht so stark interessieren, wird man erstmal das, was von Relevanz ist und was das Publikum letztendlich interessiert ein bisschen stärker thematisieren. Das ist auch in Ordnung, nur merkt man tatsächlich, dass der Fußball sehr, sehr stark nach vorne geschoben wird und dass das über die Jahre und Jahrzehnte auch immer stärker geworden ist. Also das kann man auch so oder so sehen, aber man kann es auch kritisieren tatsächlich.
1: Seit wann ist das denn so?
2: Ich würde es festlegen daran, also dass wir das duale Rundfunksystem haben, das eingeführt worden ist. Das bedeutet also, dass neben den öffentlich-rechtlichen die privatrechtlichen Sender eine Rolle spielte Mitte der 80er Jahre und natürlich ist es dann ein ganz anderer Wettkampf um das Publikum das äh, entstanden ist und man sucht natürlich gewisse Programminhalte die besonders ziehen und daraus hat sich dann Fußball noch mal stärker entwickelt also auch mit RAN tatsächlich weiterentwickelt Sat.
1: 1 man, war das äh, 1992 glaube
2: ich genau also RAN war 1992 und äh, das ist daraus eben auch entstanden dass man Sportrechteagenturen aufgebaut hat und es immer weiteren Bietermarkt gab und dass man immer mehr tatsächlich gezahlt hat für solche Sportübertragungsrechte, für Spitzenqualität in dem Sinne. Und Fußball war das absolute Nonplusultra. Da konnte man immer die Leute tatsächlich mitlocken bis heute.
1: Ist das denn so, dass in der Sportschau zum Beispiel vor dieser Kommerzialisierung tatsächlich ähm, andere Sportarten mehr Raum hatten?
2: Sie hatten mehr Raum, aber Fußball hatte tatsächlich auch schon immer den, den größten Raum. Nur ich würde sagen, es war eine bessere wie soll ich sagen? Ausgewogenheit, eine Balance da, weil man gesagt hat, Fußball spielt in Deutschland einfach eine sehr große Rolle, wie American Football in Amerika eine große Rolle spielt. Also gibt man dem auch mehr Raum. Aber andere Sportarten hatten durchaus mehr Möglichkeiten mit Erfolgen, tatsächlich eben auch ihren Raum zu bekommen und auch generell ihren Raum zu bekommen. Es ist schon eine Verlagerung hin mehr zum Fußball.
1: Herr Bertling, nun gibt es ja inzwischen Sky, es gibt DAZN, es gibt Magenta. Jeder, der Fußball sucht, kann ihn finden. Könnten Öffentlich-Rechtliche da nicht erst recht mehr auf andere Sportarten
2: schauen? Das ist auch eine Debatte, die momentan sehr stark geführt wird. Es wird die Debatte geführt, ob man nicht viel zu viel Geld tatsächlich eben auch ausgibt für Sportübertragungsrechte. Und hier ist natürlich Fußball dann ganz weit vorne, wie die Olympischen Spiele auch. Ähm, andererseits muss man natürlich auch sagen, dass die von sehr großer Relevanz wiederum sind. Und auch die Öffentlich-Rechtlichen müssen das Publikum erreichen. Und äh, sie brauchen natürlich auch Spitzenware, in Anführungszeichen, um letztendlich auch ihre Programme zu also weiter eben zu zu stützen. Also von daher gab es mal einen Versuch in Australien tatsächlich, dies zu tun bei den Öffentlich-Rechtlichen. Das haben sie auch einige Jahre durchgezogen, dass sie keinen Fußball- bzw. Spitzensport genommen haben, Publikumsspitzensport. Aber dann haben sie wieder zurückgezogen, weil es dann tatsächlich zum gesamten Einbruch der Reichweiten kam. Also auch eine sehr, sehr schwierige Frage. Ja.
1: Wie groß ist denn eigentlich die Fußballdominanz in den Redaktionen und wie viele kennen sich da wirklich mit Basketball
2: aus? Das ist erstaunlich, dass es tatsächlich in den Redaktionen sehr oft gesagt wird, wir würden ja so wahnsinnig gerne auch über andere Sachen ein bisschen stärker berichten, aber das Publikum interessiert es nicht so sehr stark. Ähm, das ist das Gleiche auch bei einer Dopingberichterstattung. Wenn Sie eine Dopingberichterstattung machen, die ein bisschen stärker tatsächlich ist, gibt es wahnsinnig viel Resonanz einfach seitens des Publikums. Man würde den Sport tatsächlich eben auch kaputt machen. In den Redaktionen selber ist natürlich auch eine Fußballdominanz da, aber sie ist nicht so so groß, wie man glauben würde, sondern es ist eher auch der Zwang, letztendlich das auszustrahlen, was man denkt, was das Richtige wäre.
1: Das allgemeine Interesse an Fußball nimmt ab, laut Allensbach-Institut. 2019 sagten 25 Prozent aller Deutschen kaum oder gar kein Interesse an Fußball zu haben und inzwischen sind es 30 Prozent. Welche Sportarten freuen sich denn über wachsendes Interesse?
2: Basketball. Also tatsächlich seit der Europameisterschaft, als man im eigenen Land dann tatsächlich die Bronzemedaille eben auch holen konnte, was sensationell war, hat man auch in der Corona-Zeit eine unheimlich gute Arbeit geleistet, sodass Basketball tatsächlich sehr, sehr steigt, auch in den Mitgliederzahlen steigt. Und ich gehe davon aus, dass es bei der WM, weil es eigentlich nochmal eins obendrauf gesetzt ist, noch weiter so kommen wird, dass man dann tatsächlich eben davon nochmal profitieren kann. Beim Fußball muss man allerdings genau das Gegenteilige sehen. Sobald der Erfolg wieder da ist, wird allensbach höchstwahrscheinlich die Zahlen wieder korrigieren müssen. Hängt immer beim Sport von Sieg und Niederlage ab.
1: Sagt Christoph Bertling von der Deutschen Sporthochschule Köln. Für das ZDF hat sich übrigens die spontane Übertragung des Basketball-WM-Finales gelohnt. 4,6 Millionen Menschen haben nachmittags zugeschaut, trotz Sommerhitze. 15.43 Uhr, 43. Sie hören den Deutschlandfunk. Vom Fußball zu einem Fußballer, dessen Leben und Karriere tragisch enden sollte. 2009 nahm sich Robert Enke das Leben. Torwart bei Hannover 96 und offenbar schwer depressiv. Üblicherweise wird in Deutschland sehr zurückhaltend über Suizide berichtet. Doch Robert Enke landete auf sämtlichen Titelseiten. Selbst der Ort seines Suizids wurde öffentlich mit fatalen Folgen. Allein in den vier Wochen nach Enkes Tod kam es zu gut 130 nach Nachahmungssuiziden. Seitdem finden sich Hinweise unter entsprechenden Berichten, etwa wo man Hilfe suchen kann. Weniger streng aber scheinen Redaktionen zu sein, wenn es um Berichterstattung über assistierten Suizid geht, etwa über die Arbeit sogenannter Sterbehilfevereine. In Österreich sind deshalb neue Empfehlungen formuliert worden. Martina Keller hat sich diese für uns angeschaut. Ich habe sie vor der Sendung gefragt, was denn das Problem an der Berichterstattung über assistierten Suizid ist.
0: Journalistinnen und Journalisten betrachten den assistierten Suizid mitunter anders als Suizide allgemein. Falls die Kolleginnen und Kollegen die Leitfäden für Suizidberichterstattung überhaupt kennen, glauben sie offenbar, die Empfehlungen würden für den unterstützten Suizid nicht gelten. Sie berichten dann sehr detailliert. TV-Reportagen zeigen mitunter sogar das Sterben der Menschen, die sich mithilfe anderer das Leben nehmen. Und das birgt aus Sicht der, Prävention, der Suizidprävention Risiken. Andere Menschen in ähnlichen oder vermeintlich ähnlichen Lebensumständen könnten durch solche Berichte angeregt werden, auch an die Option der Selbsttötung zu denken und die zu wählen.
1: Ein neuer Leitfaden soll Regeln formulieren für eine verantwortungsvolle Berichterstattung über assistierten Suizid. Was ist denn neu an diesem Leitfaden?
0: Neu ist die explizite Klarstellung, in der Berichterstattung über assistierte Suizide gelten grundsätzlich die gleichen Prinzipien wie in der über Suizide allgemein. Insbesondere sollten Journalisten darauf achten, Selbsttötungen nicht zu romantisieren oder zu glorifizieren. Und das passiert durchaus häufiger. Zum Beispiel werden Menschen, die sich für den assistierten Suizid entscheiden, vorwiegend als Kämpfer für das Menschenrecht auf Suizid porträtiert. Oder es wird suggeriert, dass ein Verstorbener nach dem Tod mit seinen Angehörigen vereint sei. Oder das Sterben selbst wird als etwas Schönes und Sanftes beschrieben. Und nicht selten wird der Suizid als eine Art Freiheitsakt gelabelt und als einzige Option dargestellt. Aber Suizide sind immer sehr komplex und nie auf eine einzige Ursache zurückzuführen. Und im Leitfaden heißt es deshalb auch, vereinfachte Erklärungen wie endlich vom Leid erlöst sollten vermieden werden. Und es wird auch gewarnt, dass durch die Berichte ein sozialer Druck entstehen könne. Zum Beispiel, dass Menschen, die pflegebedürftig werden, sich dann genötigt sehen, die einfache Lösung des assistierten Suizids zu wählen, statt anderen in, also in Anführungszeichen zur Last zu fallen.
1: Bislang bezogen sich die Empfehlungen ausschließlich auf Presseberichte, nicht auf das Fernsehen. Ändert sich das mit dem neuen Leitfaden?
0: Ja, der Leitfaden der österreichische Leitfaden enthält erstmals Hinweise für Bewegtbilder, also TV-Beiträge oder Internetmedien. Und da lautet die erste Empfehlung, nicht alles zeigen, was man zeigen könnte. Also keine Details zu Ort oder Methode bringen, nicht das Sterben von Menschen zeigen. Und wichtig ist außerdem, nachgestellte Szenen eines Suizids- oder Suizidsversuchs zu vermeiden. Also zum Beispiel den Gang mit der Kamera hin zu einem Bahngleis, zum Gelände einer Brücke, zu einem Fensterbrett. Gewarnt wird auch vor assoziierten Bildern der Einengung, etwa der Fahrt in einen Tunnel. Man sollte dann auch keine Bilder einer unendlichen Regenlandschaft oder den wolkenfangenden Himmel zeigen, weil das das Gefühl der depressiven Einengung bei Betroffenen verstärken könnte. Und schließlich bei der Musikauswahl raten die Autoren, lieber auf Musik zu verzichten oder selbst komponierte Musik einzusetzen, weil auch melancholische Popsongs bestimmte Stimmungen verstärken können.
1: Und dann hat die Weltgesundheitsorganisation heute ebenfalls neue Empfehlungen präsentiert. Was ist dabei wichtig, Frau Keller?
0: Die Weltgesundheitsorganisation hat erstmal neue Erkenntnisse zur Medienwirkung von Suiziden eingearbeitet und sie wird mit jetzt der präventiven Suizidberichterstattung einen eigenen Abschnitt, um Journalistinnen und Journalisten für mögliche positive Wirkungen ihrer Berichte zu sensibilisieren. Man weiß ja, es gibt eben den Wertereffekt, effekt der zu Nachahmerhandlungen anregt, aber auch den sogenannten Papageno-Effekt. Wenn Journalisten schildern, wie Menschen ihre suizidale Krise überwinden, dann kann das helfen, Suizidzahlen zu senken. Dazu braucht es dann aber sogenannte proaktive Gesundheitsberichterstattung, also Berichte und Beiträge, die konkrete Bewältigungsmöglichkeiten schildern. Das ist eine ganz andere Art von Texten oder Beiträgen. Ein schönes Beispiel war übrigens gestern auf Arte zu sehen, überleben, was wir über Suizide wissen. Der assistierte Suizid ist bei der WHO noch kein Thema. Das liegt daran, dass die WHO sich an den nationalen Leitlinien der Mitgliedstaaten orientiert und die aktualisieren ihre Empfehlungen ja gerade erst. Die Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention plant zum Beispiel zum Jahresende eine neue Checkliste für die Berichterstattung.
1: Wie steht eigentlich der Deutsche Presserat zur Suizidberichterstattung? Am Pressekodex orientieren sich viele Journalistinnen und Journalisten?
0: Der Pressekodex thematisiert den Suizid unter Ziffer 8 Persönlichkeitsschutz. Dort heißt es lediglich, die Berichterstattung über Selbsttötung gebietet Zurückhaltung. Die Gefahr der Nachahmerwirkung wird gar nicht erwähnt. Und auch sonst in der ähm, ja, in der Spruchpraxis ist keine klare Linie zu erkennen. Viele Beschwerden schaffen es gar nicht erst in die Beschwerdeausschüsse. Und wenn der Presserat mal in Sachen Suizidberichte aktiv wird, spricht er Hinweise oder Missbilligungen aus, kaum mal eine strengere Sanktion, also eine Rüge.
1: Neue Leitplanken für die Berichterstattung über Suizide und erstmals auch über assistierte Suizide. Informationen waren das von Martina Keller. Vielen Dank. Der Deutschlandfunk ist hier. Es ist wohl das größte Glück eines Dokumentarfilmers, genau in dem Moment mit der Kamera dabei zu sein, in dem Weltgeschichte geschrieben wird. Der Journalist Stefan Lambi hatte dieses Glück, mitten in einer großen Tragödie. Lambi wollte eine Dokumentation über das Innenleben der Ampelkoalition drehen. Und so war er dabei, als der russische Angriffskrieg auf die Ukraine alles verändert hat.
3: Wir haben die Situation sehr genau beobachtet, auch alles uns angehört, was uns die verschiedenen Informationsdienste an Wissen mitgeteilt haben. Das Gefühl, dass das jetzt hier zu einer Aggression kommen kann, hat sich praktisch immer weiter aufgebaut. Olaf Scholz im Gespräch, zwei Wochen vor der Invasion der Ukraine durch russische Truppen. Gefühlt ist das eine Ewigkeit her und doch noch ganz nah. Stefan Lambis Film sollte eigentlich den Klimawandel und die Protestbewegungen zum Mittelpunkt haben. Die kommen am Rande auch vor. Doch der Angriffskrieg in der Ukraine hat dem Thema deutsche Bundespolitik noch einmal eine ganz neue Dringlichkeit, einen ganz anderen Blickwinkel verschafft. Stefan Lambi.
4: Ich dachte, ich mache einen Film darüber, wie die neue Bundesregierung versucht, das Land in Richtung Klimaneutralität zu gestalten. Also habe ich mit den wichtigsten Akteuren gesprochen und habe dann deren Einverständnis eingeholt, ob ich die begleiten kann. Und nach wenigen Wochen der Begleitung brach der Krieg aus und dann wurde die Arbeit der Bundesregierung völlig anders und meiner auch.
3: Zu Wort kommen im Film nur wenige Politiker. Scholz, Habeck, Baerbock und Lindner und der Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt. Daneben äußern sich noch einige Hauptstadtjournalisten. Diese Sparsamkeit in der Auswahl der Gesprächspartner tut dem Film gut. Er arbeitet auch nicht sklavisch die einzelnen Ereignisse und Tage ab, sondern wirft Fragen auf, die oft über den Tag hinausreichen. Robert Habeck äußert sich an einer Stelle über die gänzlich neue Zeit des Krieges, die niemand habe so vorhersehen können.
4: Natürlich gibt es jetzt unter dem Druck der Verhältnisse Zwänge, denen ich mich nicht entziehen kann. Also, dass wir LNG-Terminals bauen, das habe ich jetzt schon noch für richtig gehalten, aber dass wir sie
3: so schnell bauen, alle Genehmigungsverfahren aufsetzen, das war dann auch nicht im Drehbuch vorgesehen. Und doch erfährt man keine grundstürzend neuen Erkenntnisse. Die Pointen verbergen sich eher am Kleinen. Wenn etwa FDP-Chef Lindner sagt, die Herausgabe des Referentenentwurfs zum Heizungsgesetz an die Bildzeitung sei nicht durch die FDP geschehen. Bei einer Pressevorführung in Berlin wurde da schon mal herzlich gelacht. Doch was unterscheidet die Doku Ernstfall von vorherigen Lambi-Filmen? Vor allem die Gespräche mit Scholz seien anders verlaufen als mit Merkel, sagt der Regisseur. Über die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel, die er mehrfach für seine Filme und Bücher interviewte, erzählt Lambi, dass sie die Interviewsituation für eine Langzeit-Doku nie schätzte. Sie hielt das Gespräch stets knapp. Es war ihr nie ganz geheuer. Bei Olaf Scholz
4: ist es anders. Nach meinem Eindruck misstraut er sich selbst. Also er hat Sorge, etwas zu sagen was er nachher nicht mehr zurückholen kann, weil ein Wort in der Welt ist. Deshalb werden Sie von Olaf Scholz nur ganz selten wirklich scharfe Wörter hören. Er bezeichnet Wladimir Putin nicht als Kriegsverbrecher, sondern sagt, dieser Krieg ist ein Verbrechen und das ist Putins Krieg. Das ist aber was anderes als zu sagen, der Mann ist Kriegsverbrecher.
3: Lampi gelingen durchaus hier und da Einblicke in die Seelenlage der interviewten Politiker. Allerdings kommen einige Aspekte der letzten zwei Jahre bundesdeutscher Politik nicht im Film vor. Wie kam Scholz auf das berühmte Wort der Zeitenwende? Warum ist Annalena Baerbock zuweilen doch recht undiplomatisch deutlich im Umgang mit Despoten und Diktatoren? Dazu wird keine Frage gestellt. Auch die Gründe für den Aufstieg der AfD oder die weit verbreitete Unzufriedenheit mit der Ampel bleiben weitgehend unerwähnt. Und dennoch ist der Film eine lohnenswerte, entschleunigte Reflexion auf den Politikbetrieb, der in Krisenzeiten eine weitere entscheidende Note bekommt, findet Steffen Grimberg, Leiter des Mediendienstes der katholischen Medienagentur KNA. Lambi habe, auch bedingt durch seine Kontakte durch vorherige Filme, Zugänge zu Politikern, die nicht jeder Journalist habe. Wobei auch klar ist, meint Grimberg, dass alleine die Anwesenheit einer Kamera durchaus die Aussagen der Politiker verändern. Es gehe bei Lambis Film eher um die Zwischentöne. Also es gibt in dem Film beeindruckende Bilder eines komplett übermüdeten Robert Habecke oder so verschiedene ähm, Anflüge von milder Verzweiflung und dann so einer inszenierten Stoik wiederum beim Scholz, beim Bundeskanzler. Das sind so Momente, ich glaube, die bekommt man sozusagen im Tagesgeschäft eigentlich nicht so mit, denn da treten diese Menschen natürlich für einen sehr begrenzten Zeitraum sehr kontrolliert dann vor die Kameras das ist schon glaube ich ein anderer Stil als sagen wir mal jetzt im Tagesgeschäft Journalistinnen Fragen äh, PolitikerInnen antworten wie immer in Lambis Film enthält sich der Filmautor jeden Off-Kommentars Ernstfall funktioniert einmal mehr wie eine Collage von der sich jeder und jede sein und ihr eigenes Urteil bilden kann wie wir Historiker auf die Regierungszeit der 20er Jahre zurückblicken werden, das frage er sich manchmal, sagte Lambi in einem Interview. Sein Film kommt der Beantwortung dieser Frage zumindest etwas näher.
1: Michael Mayer über die Dokumentation Ernstfall regieren in Zeiten des Krieges von Stefan Lambi. Zu sehen heute Abend, 20.15 Uhr im Ersten und seit gestern bereits als Dreiteiler in der ARD-Mediathek. Die Süddeutsche Zeitung war es, die zuerst über das Aiwanger Flugblatt berichtet hatte und dafür viel Kritik bekam. Markus Söder saß dann im ZDF und behauptete, auch der Spiegel hatte die Geschichte, habe sie aber nicht gedruckt, weil sie nicht stark genug gewesen sei. Dem widerspricht nun eine, die es wissen muss. Die Bayern-Korrespondentin des Spiegel, Anna Klaus, im Medienpodcast des Deutschlandfunks.
0: Ja, das ist so ein Mythos, der da gerade aufkommt und dem ich also entschieden widersprechen möchte. So nach dem Motto, wir hätten das exakt gleiche Rechercheergebnis gehabt wie die Süddeutsche Zeitung, dann aber abgewägt die Geschichte nicht zu veröffentlichen. Das stimmt so nicht. Die Belege reichten einfach zu dem Zeitpunkt nicht aus, um so einen schwerwiegenden Verdacht zu veröffentlichen.
1: Anna Klaus, Spiegelkorrespondentin in Bayern zu Gast in Nachredaktionsschluss unserem Medienpodcast gemeinsam mit Medienethiker Christian Schiecher. Beide diskutieren mit Sören Brinkmann aus der Deutschlandfunkmedienredaktion über die Eiwanger Affäre ab sofort in der DLF Audiothek App. Soweit das Medienmagazin für diesen Montag. Es kommt der Büchermarkt, der sich das neue Buch von Walter Mörs vornimmt. Die Insel der tausend Leuchttürme. Wir leuchten dann hoffentlich morgen wieder 15.35 Uhr. Martin Kreber Schönen Tag noch.